0: Gente Pipo, otra vez, segunda parte del especial Vitel Manía Furibunda con nuestro querido Juan Hortel en Twitter. Hola Juan, de nuevo, ¿cómo estás? Hola de nuevo. Bueno. Hola, hola a todos. <ríe> eh, segunda parte, primera parte con problemas técnicos, al final eh, hemos comprobado que efectivamente no se escuchaban los dos canales en las canciones de la primera parte, lo cual es un poco... Eh, pues un poco lamentable en el sentido de que, claro, nos hubiese gustado que se hubiese escuchado bien, ¿no? Entonces vamos a ver si lo podemos pinchar directamente desde otra fuente que no sea la de Spotify de los remastered y, y de alguna manera, oye, pues eh, intentar que se, que se escuche... Eh. Eh, vamos a ver si lo, si lo conseguimos, Juan. Eh, estábamos... Eh, ayúdame un poquito. ¿Por, ¿Por qué canción crees que podríamos recuperar? <risa> eh, habíamos escuchado Yesterday in my life... Eh, sí, le, da, ¿Le damos a, a, a Yellow sí.
1: Submarine o qué? Justo. Estábamos a punto de ponernos con, con el LP Revolver del año 1966.
0: Y sí. La canción Yellow Submarine. Bueno, bueno. Pues vamos a ver ¡Lazme. si podemos intentar pinchar el el yellow submarine desde otra de otra fuente porque claro, desde Spotify parece que tenemos algún alguna alguna problemática. Mientras tanto, Juan, eh, coméntanos brevemente cuál fue ese giro también porque los Beatles eh, se han caracterizado por reinventarse por por estar en cambio continuo durante toda su carrera, ¿no? Y, y llegó, llegó esa época de un poco de las, de las drogas, pero bueno, de la investigación de las drogas y de cómo eso podía afectar a alguna, a algunas músicas, ¿no? Y llegó esa etapa tan colorida de, de, de esa época del hielo submarino y tal, ¿no? ¿Cómo ¿Cómo fue ese cambio? Sí, bueno, yo creo que en Yellow Submarine cuando salió el LP
1: pues todavía no se habían metido, o sea, todavía aún no habían experimentado todo lo que sería más adelante ¿no? con el LSD y todo Ajá. esto sino que en esta época todavía estaban de gira muchas veces entonces en esta, aquí lo que consumían sin parar pues era la marihuana sobre todo y, y anfetaminas en las, a las anfetaminas se habían acostumbrado a consumirlas de forma habitual ya desde la época de Hamburgo uh -huh. y, y bueno, durante las giras pues eso, sobre todo la marihuana, la marihuana la conocieron de la mano de Bob Dylan, también hay una anécdota muy curiosa y, y el LSD y todas estas otras drogas incluso la heroína, que llegó John Lennon a estar muy muy enganchado de la heroína eh, vendrían un poquito después y bueno, Yellow Submarine eh, es una canción previa a la, a la película y es la típica también, que la canción canción divertida que compuso McCartney pensando en Ringo Starr. O te digo, salió en, en, el, en el LP de Revolver. Ajá. Y después, gracias a la película, aparte de lo pegadiza que era la canción, fue cuando, digamos, surgió como un, un segundo crecimiento ¿no? o, o una nueva fama a la canción porque es que esos dibujos animados habían sido tan... ...tan distintos a, al, al típico dibujo animado de Disney... ...que era lo que en aquella época se conocía prácticamente... Bueno, ...y bueno, los de Disney y, y los de la Warner... Era, ...era un dibujo animado tan diferente... ...que incluso los propios Beatles... ...que durante lo que fue la producción de la película... ...habían pasado olímpicamente... ...ni siquiera se prestaron para poner sus voces... Eh, ...a los personajes... De, de ellos mismos en la película Cuando fueron al estreno y la vieron Pues quedaron bastante flipados E incluso estuvieron pensando en, en Realizar otras películas de dibujos
0: animados Proyectos
1: que no llegaron a A, a no claro, claro
0: Bueno, estamos escuchando de fondo O oh, eso espero <risa> Yellow Submarine, eh, me tenéis que confirmar Si se escucha bien o no Porque si ya no se escucha bien, pues yo ya no sé qué Yo, hacer. yo no escucho nada ¿eh? Tú directamente no escuchas nada Bueno, a ver si la gente escucha algo Yo ya no sé qué hacer, chicos, la verdad. Esto me está volviendo loco. Porque no. Yo lo escucho perfectamente. Eh, ahora estoy tirando de MP3 <ríe> y lo escuchéis, lo seguís escuchando por un solo canal. Lo cual, pues, es como.. Como no lo sé, Juan, no sé, no sé qué podemos hacer, porque esto ya... Sí, yo que soy gafe,
1: ¿no? Pues, eh,
0: bueno, menos mal que las canciones son
1: todas tan conocidísimas, que tampoco me he ido a una selección así de canciones demasiado extrañas que yo creo que cualquiera de los que nos están escuchando son capaces de recordar.
0: ¿no? Sí, eh, ahora salta... Bueno, hoy tenemos un lío aquí muy filipino, ¿no? Porque lógicamente estamos intentando poner las canciones de otro lado eh, porque nosotros solemos tirar de Spotify no eh, para toda la jugada eh, y bueno, no sé qué hacer eh, ahora mismo eh, querido Juan, quizás a lo mejor volver, como decías que a lo mejor lo de los canales en eh, las últimas canciones se, ar se arreglaba no pues vamos a intentar tirar por ahí no vamos a vamos a escuchar el Sanger Peppers que es el la próxima canción desde Spotify y a, uh -huh. ver, y a ver si escuchamos o no el reprise en este caso que es la que has elegido, ¿no? ¡Oh, suena bien! No, no,
1: Esta canción es una pasada. No me, no, o sea, es espectacular, eh, Juan. Eh, para mí es... ¡buah! Todo el disco es brutal, pero este reprise es que me gusta mucho más que la del principio.
0: La del principio. A mí la del principio me encanta porque yo creo que ese, ese, esos acordes eh, con distorsión del principio... Eh, también escuchaba en, a Paul y a... Y a y, un documental de Paul, eh, yo creo, en la tele Que decía que, bueno, después de abandonar las giras por Estados Unidos Que les dejaron hechos polvo Y que ya tampoco disfrutaban Porque se escuchaba más el griterío del público Que las propias canciones, ¿no? Se metieron en el, en el estudio, ¿no? Y, y el disco tardaba en salir, ¿no? Eh, y la gente empezaba un poco a dudar de que se había acabado la creatividad de los de los Beatles, ¿no? Y cuando salió el Sgt. Peppers, eh, los Beatles dijeron, aquí tenéis esto, que es una puta maravilla, ¿no? Y fue así, ¿verdad, Juan? Sí, sí, fue... fue, no sé, para mí... Este disco es... ¡Buah!
1: A veces lo pongo, entre estoy entre este y el álbum blanco, ¿no? Pero... Pero es que este disco es todo, es, es, es brutal. Eh, todo lo que has dicho, la, la competencia que tenían con los Beach Boys en aquella época, eh, revolucionó, pues este disco fue revolucionario. Dicen que es el primer álbum conceptual. Y no sé, para mí esta canción, con esa última, no la de que, que acaba en, en The Day in the Life, a day in the life. Todo el concepto del disco es que tú estamos asistiendo a un concierto, ¿no? Y cuando, si tú vas a un concierto, pues ocurre eso, ¿no? Las últimas canciones, cuando ya estás en, en lo más alto ahí del Nirvana, ¿no? Escuchando a tu grupo preferido, entonces eso, escuchas esta última canción, que es el que dice que nos tenemos que ir, que nos sentimos, que lo hemos pasado muy bien, pero hasta la próxima, ¿no? Y de repente, te después de esta canción, te llega la day In The Life, que es... Para mí, A Day in the Life es. O sea, si tuviera que hacer un top 5, A Day in the Life estaba seguro. Esa ¿no? estaba dentro
0: segurísimo. Porque además, claro. ese, Entonces, esa primera. No, no estarás conmigo que eso, esos primeras, esas primeras voces de John es que te llega al alba, ¿eh? O sea, sí, pero
1: es que. Y, y luego la parte de Paul también es que es, es brutal. O sea, de dos canciones totalmente. O sea, eran dos canciones separadas. Decidieron juntarlas en ese, ese, con ese genio que tenían los dos, ¿no? A convertirlas en una sola canción luego lo de la orquesta, todo, bueno todo, esta canción es eh, para mí es uno de los puntos más altos de, de la música de los Sí y, además ese, y encima, es... después de todo ese álbum, ya te digo, o sea, después de haber estado todas esas canciones que han, te han puesto los pelos de punta de arriba abajo, llegar a ese reprise y luego esto último para finalizar el disco, ya es wow.
0: brutal, sí, la, yo estoy de acuerdo contigo que es para mí eh, la banda de los corazones solitarios del sargento, Pimienta eh, es eh, yo creo que de lo mejor que ha hecho la que han hecho los Beatles, ¿no? Y además, buscar esa creatividad, ese, ese grupo, ese alter ego, ¿no? Y toda, y todo, toda la historia que rodea el disco en sí mismo es eh, realmente espectacular. Eh, si te parece, Juan, porque yo creo sí. que merece la pena, vamos a empezar a escuchar otra vez a a Live desde el principio. Uh -huh. Ya que no se oye a York pues canto yo o no es lo mismo <risa> eh, Sí, al, al final lo que vamos a hacer es que ponemos El canal de la música y cantamos nosotros ¿No? <risa> no va a ser lo mismo, pero bueno, oye eh, eh, Es lo que dices tú, las canciones son tan conocidas Que bueno, aunque Aunque charlemos nosotros encima yo creo que La gente las, las va a reconocer Todas, ¿no? Eh, bueno, sí. aquí en el chat eh, se han reenganchado unos cuantos, eh, otros se han perdido por el camino en lo que tiene abrir otro otro programa, ¿no? Y, y nada, pues evidentemente co comentando todo todo lo que estábamos eh, hablando tú y yo sobre que la pasada que es el... El Sargent Peppers también y, y bueno, también Comentando toda, toda la intervención de Desita Que sí mismo ha sido muy Muy graciosa Bueno, eh, seguimos adelante, querido Juan Y uh -huh. vamos vamos con Vamos con una canción que tiene mucho que ver contigo, ¿no? <risa> un poquito nada más, <risa> es tan imposible que, que
1: faltase siendo yo ¿no? el que está aquí de invitado de Claro, de y lo
0: vamos a explicar porque, bueno, <risa> algunos eh, supongo que lo sabréis, otros no Pero nuestro querido Juan es podcaster y muy bueno Y tiene un podcast de arquitectura, ¿qué se llama, Juan?
1: La amor será yo, arquitectura
0: <risa> La amor será yo, arquitectura, y claro eh, la bolsa era yo y, y ahí está la bolsa es, es la bolsa esta esta bolsa de, <risa> del Magical Mystery Tour Pero, de, ahí está escrita por Sitting on a cornflake,
1: waiting for the bank to, to come. To come.
0: Bueno, esta canción Juan tiene mil historias. Eh, cuéntanos alguna de ellas solo. <ríe>
1: Pues, bueno, si os queréis enterar bien de, de, de esto y de por qué El amor será yo, arquitectura se llama El amor será yo, os invito a que escuchéis un episodio que no tiene nada que ver con la arquitectura de mi podcast, que se llama El amor será quién, y en el que explico exactamente el, todo el nombre, ¿no? y incluso me desnudo un poco a nivel de, de vitalmanía y todo eso. ¿no? Esta canción es muy curiosa porque antes hablaba de Pizzotto, que decía que era ese amigo del alma de John Lennon, y estaban pues como muchas veces leyendo cartas de fans en no sé si en el salón o intento saber en qué estancia de la casa de John Lennon y apareció una carta de un estudiante del instituto al que habían asistido ellos diciendo o sea, explicando que eh, su profesor de literatura utilizaba las letras de las canciones de los Beatles para en plan que hicieran comentarios de texto no entonces, claro, muchas de las canciones de los Beatles, pues eran, todo el mundo estaba ahí a buscarle significados extraños y en esta canción quieren decir esto y tal. Acabamos de ver pues todo lo que nos contaba de cita, ¿no? De, de la muerte de Paul McCartney. Bueno, pues el caso es que les obligaba este profesor de literatura a hacer un comentario de textos. Los alumnos, el alumnado tenía que dar su versión de lo que quería decir cada una de las canciones. Y luego encima este tío les decía que no, que la versión buena era la que, la que él mismo pensaba que, que tal, ¿no? Yeah. Y entonces, bueno, teniendo en cuenta que a John Lennon en el Instituto S le habían puesto a cargo un burro, decían que no iba a ser nada de la vida, que, en fin, pues le, claro, le, le hizo mucha gracia. Y entonces decidieron componer esta canción a base de una tontería tras otra. De hecho, se basan en una canción infantil que cantaban cuando estaban precisamente... Allí en el instituto. Yo me imagino que todos en vuestros institutos tendréis canciones que simplemente hacéis rimar cosas sin sentido y las cantabais. Bueno, pues esta canción va de eso, No va de reírse de toda la gente que intentaba, pues eso, ver más allá de lo que los propios Beatles querían introducir en las letras y, y reírse de todos nosotros, ¿no? Porque ¿quién no ha
0: intentado encontrar,
1: buscarle tres pies al gato a las letras de los Beatles?
0: Entonces, y luego lo, el vídeo también es súper gracioso, Juan. Sí, es, es uno de los vídeos que aparece en
1: el Magical Mystery sí. Tour, en el que aparecen disfrazados cada uno de, de un animal, ¿no? Y, y bueno, también precisamente el que va disfrazado de Morsa es Paul McCartney y no John Lennon porque el disfraz de Morsa no le servía a John entonces se lo puso Paul.
0: Muy surrealista, muy, sí, sí. muy, muy vital de aquella época, ¿no? O sea, un poco sí, diciendo sí, sí. vamos a hacer lo que nos da la gana porque somos los mejores, ¿no?
1: Sí, un poco ese Magical Mystery Tour, ¿no? Ese, ese especial de televisión en el que lo mejor claramente son las son las canciones. Porque sí. se vio que Zapato era tus zapatos
0: y como <ríe> programa de televisión... Era un poquito regulero, ¿no? Sí, sí, yo me lo veo
1: encantado y se me cae la baba igual, pero reconozco que al que no es fitelmaníaco, verse entero ese programa puede resultar...
0: Complicado. Complicado y duro, ¿no? Pero bueno, eh, sí. como curiosidad, ahí está, ¿no? Eh, dice y lo que decíamos de... antes, que de aquí salieron
1: Un montón de videoclips, ¿no? De, de canciones sí, Aunque sí, sí. realmente no lo fuera
0: Aunque realmente no lo, no lo fuera Dice de cita que la bolsa en algunas culturas También simboliza la muerte No lo sabía, no tenía ni idea eh, Y luego También nos comentan por aquí Que eh, No sé, gracias no, no he contextualizado tu comentario eh, A ver si lo contextualizamos Ahora, porque ahora claro, no no tiene mucho que ver eh, Dice que mm, Ah, vale, dice que en Magical Mystery Tour se ve una foto de Paul con bigote y que no es Paul, sino William Campbell le Dice de citas Sí, de cita sigue con lo suyo <risa> <risa> eh, Ahí está, sigue ahí con la, con la teoría de la conspiración Bueno, bueno, bueno Vamos a escuchar eh, ahora, Juan uno de los temas sí. que más me gustan Y también tiene mucha historia detrás
1: ¿eh? ¿Te, ¿Te gusta mucho este tema? Sí
0: <risa> <risa> Vale, vale, vale Me gusta un montón
1: pues mira qué bien que lo elegí.
0: Este, Esto me, me, está cerca del hard rock, eh, querido... Sí, sí, o sea, es que tiene ahí una distorsión eh, muy graciosa, ¿no? Eh, que, sí. inaudi, inaudita. Bueno, evidentemente sí que había grupos eh, que la usaban, ¿no? Pero poco menos utilizada en, en grupos eh, poperos rockeros tipo Beatles, ¿no? Pero los Beatles hacían lo que querían y se desmarcaron con este helter esquelé que es brutal en directo, ¿eh? Una cosa tremenda, ¿eh?
1: Sí, es, de hecho Tiene una versión de 27 minutos de esta canción Lo que pasa es que no llegó a salir nunca Editada en disco Porque ni siquiera en el anthology O en alguna de estas cosas raras que sacaron por, Precisamente porque es tan larga Que dicen, es que esto se come el disco entero ya sola, ¿no? Sí y, y esta la elegí, mira, me alegro que te guste, pero la elegí sobre todo porque es una composición de Paul McCartney. Y entonces Paul McCartney está etiquetado como el de las baladitas, de las canciones divertidas, amables, fin. Bueno, pues aquí lo tenéis, con este pedazo de canción que prácticamente anticipa lo que es el, o lo que fue después el heavy metal. Estamos hablando del año 1968.
0: O sea, claro, que... o sea, hay unas distorsiones ya muy interesantes, eh, muy precursoras también. Y ¿qué, ¿Qué relación tiene esta canción con con Charles Manson, eh, querido sí, Juan? Esto
1: es, eh, esta es una de las cosas más tristes, ¿no? si acaso, de la historia de los Beatles Y es que, aunque esta canción no tenía nada que ver, Charles Manson eh, No sé si os acordáis, era un tipo que, el líder de una secta que, pues no sé en qué año sería, pero sería pues en el 69 o en el año 70, por ahí, se metió en la casa de Romans polaski y asesinaron a Sharon Tate. Eh, fue algo muy sonado y, y bueno, eh, la razón, o sea, digamos que la inspiración que confesó Charles Manson que habían tenido para realizar este asesinato, que realmente no, o sea, Charles Manson no fue el que asesinó a Sharon Tate, sino que fueron lo, la gente de la secta, ¿no? inspirados por por él. Bueno, pues eh, Charles Manson decía que se había inspirado también en, en esta canción, Helter Skelter. La razón exactamente de qué es lo que veía en la letra de esta canción como para llegar a eso, no, no la sé, tampoco me... No, no quise saberlo nunca demasiado. Sí, mejor no saberlo, ¿no? O sea, sí. sí, pero bueno, no, no tiene nada que ver desde luego porque, es más, Charles Manson pensaba que la canción la había compuesto John Lennon, no es de John Lennon, es de Paul McCartney. Eh, entonces, bueno, que estaba equivocado de la bala. ¿no? Simplemente decir que el helter-skelter es como se le llamaba una especie de toboganes en espiral o algo así, que había en muchos parques de atracciones de Inglaterra.
0: Sí, muchas versiones de helter-skelter. Me acuerdo ahora de una de U2, por ejemplo, muy famosa. Eh, pero evidentemente, sí, es una, es una canción con, mucho, con mucha historia. Eh, acaba de entrar el señor Sansa. Hola, buenas noches, caballero. Eh, dice Juan Art que su álbum favorito de los Beatles, el primero que se compró con doce con añitos nada menos, es ese de Beatles, ¿no? Eh, donde sonaba el, el Helter Skelter, ¿no? Eh, bueno, querido Juan, eh, todavía nos quedan unos minutos por delante y bueno, vamos a ir, vamos a ir? vamos, tiempo, ¿Vamos bien, has... vamos bien de tiempo, claro. En el segundo programa vale. ya, si fuéramos mal ya sería preocupante, ¿no? Yo simplemente decir que el álbum blanco
1: eh, es una pasada también en sí mismo. Yo decía antes que para mí está entre los mejores álbumes están entre este. Y el Sgt. Peppers también muy cerquita de ellos está el Abbey Road, pero... El Abbey Road eh, a mí me
0: gusta mucho también, es ¿eh? muy buen claro. pero claro, es que nos La... gustan todos.
1: A ver, claro, es que el álbum blanco, que encima es, es el único álbum doble que tienen, eh, oficial, bueno, oficial también son el rojo y el azul, pero ya son de recopilaciones, y cada canción es, eh, es un mundo, ¿no? Y... Es, es brutal este álbum, vaya, no sé. dice, Escogimos esta, pero podríamos haber escogido muchísimas otras.
0: Cualquiera cualquiera de ellas. Dice Juanan que la edición del álbum blanco que produjo Gil Mart Martin, el hijo de George Martin, no tiene desperdicio, ha vuelto a escuchar sonidos nuevos en casi todos los temas de, del disco, eh, dice Juanan. Pues eh, sí, evidentemente, lo, lo intentaremos eh, escuchar esa edición... De Gilles Martin, ¿no? Eh, bueno, no hemos hablado nada de George Martin eh, sí. Que es el quinto Beatle, ¿no? Sí,
1: ha habido muchos Quintos Beatles ¿no? Sí, pero uno hablado de ellos de era George Martin, ¿no? Pero sí, yo creo que pa para mí Si tuviera que nombrar un quinto Beatle eh, Desde luego sería George Martin Porque fue El productor que tuvieron Desde ese primer disco Y hay O sea, Buena parte del éxito yo creo que se lo deben a él. Hay que recordar que ninguno de los Beatles sabía de música más allá... O sea, cuando anotaban las canciones, anotaban do, fa, ma, fa, lo que es sostenido, yo qué sé. Yo no soy músico, no lo no sé, pero vamos. No sabían escribir en un pentagrama. Todos los arreglos los hacía George Martin. Eh, yo qué sé, por ejemplo, hablábamos antes de Yesterday, toda, toda la... O sea, la escribió el cuarteto de cuerda, todas esas notas las escribió George, eh, George Martin. Y... De hecho, hay una anécdota, hay una cosa, yo no... O sea, en, en el Sarten Peepers hay una canción que se llama She's Living Home, imagino que a todos os suena. Sí. Imagino que sí, ¿no? Sí, sí, sí. Es una balada preciosa. Bueno, pues el caso es que esa es una de las pocas canciones que no está eh, producida por George Martin. Y es una de las espinitas que tiene... Clava. O sea, una de las cosas que medio le echó en cara George Martin a Paul McCartney de que no hubiera esperado por él, porque el día que se pusieron a componerla pues no andaba por allí y entonces cogió el primero que pasaba, no recuerdo quién es exactamente. Sí. Y, y Paul McCartney dice que se arrepintió de haber grabado esa canción, con, o sea, de no haber esperado a George Martin para grabar esa canción.
0: Bueno. Luego, luego Juan... Hombre, otro, sí. otro posible quinto Beatles sería el representante, ¿no? Eh, Brian, Brian Epstein
1: claro. Epstein. ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, Brian Epstein. Yo creo que Brian Epstein fue el culpable de que los Beatles tuvieran, tuvieran éxito al principio. Lo que pasa es que su gestión fue. dejaba muchísimo que desear. Los Beatles, prácticamente, durante todos estos primeros años, si ganaban dinero, lo ganaban gracias a los conciertos porque realmente de los discos prácticamente no sacaban casi nada y porque, porque Brian Epstein directamente no sabía negociar. No sabía ¿no?
0: negociar, sí, yo creo que, que ahí y, hubo... Y de, hubo... Los, y de los
1: conciertos eran lo que le pagaban en negro, en bolsas de papel. Sí, sí, sí. Eh, sí Y llegó un momento, de hecho, o sea Brian Epstein se suicidó cuando los Beatles dejaron de, de tocar en directo, cuando decidieron que, que iban a ser músicos de estudio porque él encontró que ya no tenía lugar... Entonces,
0: ha sido una figura fundamental,
1: yo creo que sin, bueno, quizá hubieran, tenían tanto talento que seguro que de alguna manera hubieran salido, pero vamos, es pieza clave en los primeros años y después se fue diluyendo y yo qué sé, es una pena que, que se suicidase, pero realmente llegó un momento en que ya poco podía aportar a los Beatles, ¿no?
0: Dice de Sita que todo el mundo sabe que el quinto Beatle fue Apu. <risa> en bueno, fin. fin. Si no, si por decir
1: también dicen que el quinto Beatle es el, el, el pinchadiscos que de la primera gira, o sea cuando antes de ir a Estados Unidos ¿no? sí. el Idiota, bueno, también dicen, ese es el quinto Beatle. Bueno, pues Dice, hecho, dice Sansa. No todo, cualquiera. Ma, Mal Evans, que eran los los que los acompañaban en los conciertos y toda esta sí. gente de Liverpool, no el clan de Liverpool, cualquiera de ellos podría haber sido. Podría haber así, sido, ¿no? Beatles, tío,
0: Dice Sansa que la manera de ver los buenos, que son los Beatles, se ponen. Es que es poner aleatorio su repertorio y te das cuenta de la enorme cantidad de maravillas que hay ahí metidas, ¿no? Sí, es lo que comentábamos, Juan, que es que. Sí, totalmente es, de acuerdo. Inabarcable, sí. totalmente, absolutamente inabarcable elegir o circunscribir o el repertorio de los Beatles a 15 o 20 canciones porque es que tienen tantas y tan buenas, esa calidad, eh, pinches la que pinches la la vemos no entonces vamos a escuchar ahora una de las que también me gustan muchísimo porque es de una calidad y de una sensibilidad a flor de piel vamos con el largo y ventoso camino we'll lead me to a Let It Be, eh, Juan y las cosas ya se empiezan a torcer
1: Sí eh, Let It Be, aunque es el disco que es el último disco de Los Beatles que salió en 1970, en realidad se grabó a continuación del álbum Blanco, eh, se trataba de un proyecto en el que fue Paul McCartney el que los embarcó bueno, ya desde, el, desde la época del Sgt. Peepers digamos que el que más tiraba del carro, el, los proyectos nacían casi siempre de la mano de Paul McCartney y el resto iban un poco a, a lo que dijese, no, a lo que decidiese Paul McCartney. Aunque John Lennon seguía siendo, en cierto sentido, el líder mmm, natural o, o el que aún ostentaba los galones, John Lennon estaba más preocupado de las drogas, empezó a salir con Yocono, empezó a, a sentir que había cosas más allá de los Beatles que le interesaban. Y bueno, fue apartándose, fue dejando un poco, poco más o menos el grupo y, y el, lo que, digamos, llegó a, a conformar la, o donde se cuajó la ruptura fue durante la grabación de este álbum que Paul McCartney embarcó al resto le vamos a grabar un documental sobre cómo se graba un álbum y ellos que durante toda su vida, como los Beatles, habían estado grabando en, en Abbey Road, en, en la intimidad tenían normas como que absolutamente nadie se colaba durante las sesiones de grabación a no ser que fueran de vez en cuando que invitaban a gente, pues yo qué sé, pues por la grabación de alguna canción, mismo para la grabación de Yellow Submarine hay mucha gente por ahí, o no digamos la de All You Need Is Love, que ni siquiera se grabó en Abbey Road, bueno, que ahí invitaban a mucha gente, pero vamos, lo que es componer y lo que es grabar, allí eran en la intimidad, absolutamente todo el mundo tenía prohibido el estar allí, pues imaginaos no, la intimidad, eso, la, la intimidad que, que, que tenían, ¿no? con, con George Martin, el ingeniero de sonido que, que tocase, y allí ellos encerrados, y de repente tener que parir un disco entero delante de las cámaras con estando grabados en todo momento, en el que era difícil hasta meterse unos con otros. Hay, si veis la película, porque de esto si, si, al final se hizo una película, y un documental, hay un sí, momento sí. en que el George Harris, o sea, está por la carne y dice la es que tienes que tocar no sé cómo, toca no sé qué, y George Harrison ya le dice, mira, dime exactamente qué quieres que toque, y yo lo toco, y déjame en y, y déjame vivir, ¿no? <risa> sí, o sea, quiero decir, ya estaban las cosas que... Que, que entre que cada uno ya llevaba muchos años de siendo los Beatles además ser los Beatles era ser, o sea lo que hacía uno repercutía en los otros lo que decíamos, cuando John Lennon dijo que eran más famosos que, que Jesucristo eso es como si lo hubieran dicho todos ellos. Cuando claro. Paul McCartney confesó que tomaba, que había tomado LSD, cuando encima del que menos se le tomaba cada, es como si todos hubieran confesando que tomaban drogas. Entonces, querían ser personas individuales. No querían, querían dejar de ser un Beatle para ser John Leno, para ser Paul McCartney, para ser los Harrison, para ser Ringo Starr.
0: Sí, cada uno la agarró un poquito toda... ya por su cuenta y ya la, el grupo, la cohesión del grupo claro. eh, era complicada, ¿no? Yo, como mm. siempre digo, la culpa de todo la tiene yo con oro, ¿no? <risa> No es así, buena, buena no es así, pero, pero podría haber sido, ¿no? Un poco también un detonante que, que porque claro, ya no se metía en, en las grabaciones, ¿no? O sea, ahí Justo, estaba, es que claro. esa fue,
1: o sea, Yocono, quizá lo en lo que más sintieron el resto es que se estaba metiendo donde antes, o sea, que entraba a las grabaciones. Sí. Y encima, no solo eso, sino que eh, de vez en cuando le decía así en la oreja John Lennon. No, no se sabía lo que se decía, pero inmediatamente Lennon decía «Oye, Ringo, que no sé qué», o «Oye, Paul, que no sé cuánto». Entonces era como pero es «¿Esta tía, esta china, nos viene aquí a, a decir cómo tenemos que tocar?» Cuando nadie se ha, nadie ha osado entrar eh... a, a nuestras grabaciones y la tenemos que aguantar. ¿Por qué? Porque John Lennon dice que sí. Entonces, pues eso, hubo ahí un caldo de cultivo que que estalló encima con las cámaras sí, con todo
0: eso claro con las cámaras también la tensión adicional eh, se, se, se veía en el ambiente que estaba la cosa a punto de explotar no y de hecho cuál
1: este disco sí este disco o sea cuando ya por fin acabaron y todo eso decidieron que, que no había disco <risa> prácticamente pues pues por lo mal que claro que, que tal y entonces fue cuando grabaron el, el Roth y ya una vez que habían el, que se habían separado incluso Cogió todas las cintas que había allí, se las dio Paul McCartney a, al productor este, que ya no era los Martin, ¿cómo se llama? el, el creador, a Phil, a Phil, Spector, Phil Spector, sí, que es, que es el creador del muro de sonido. Le dio todas esas cintas y entonces Phil Spector fue cuando montó el, el Let it be, que siendo el penúltimo disco que se grabó, al final fue el último.
0: El último, apareció. sí. Dice de cita que el Let it ni posaron juntos, cada cual hizo la sesión de fotos por separado y, y la cosa estaba muy, muy complicada, ¿no? Eh, evidentemente, ¿no? Sí Y también eh, eh, me dice que la culpa de todo la tiene ella Evidentemente <risa> Y dice, dice Juanan, que en varios temas del álbum Blanco Canta o se la oye de fondo Sí eh, a, Bueno, canta, grita Bueno, canta, sí, sí La verdad es que es un personaje Que para el maníaco clásico Es un personaje odiable no En cualquier caso, ¿no? <risa> No, supongo sí. que la, la culpa no es... No, yo entiendo que la culpa no fue solo de ella. Ella quizás a lo mejor tuvo alguna parte de culpa. Pero bueno, eh, los, la guerra de egos también era ahí entre Paul y John. Bueno, ya es que no, no, no vaticinaba nada sencillo, ¿no? Muchos años también de estar juntos. Al no. final, la, los proyectos se acaban, ¿no? Sí, pero de todas maneras,
1: la amistad siempre quedó, ¿eh? Siempre, siempre estuvo ahí. Aunque no te creas tú que John y y Paul coincidieron una vez que se separaron muchas veces, pero, pero la amistad aún se respetaba. ¿no? Sí, sí. Bueno, los primeros años, telita. ¿eh? Las cosas que se dijeron, las pullas que se tiraron incluso dentro de, de, de canciones de, en los álbumes, fue, también son para contar. Son mí, para contar, pero, sí, sí. Eh, bueno, pero, parece que
0: en el chat no son muy amigos de Phil Spector. Sí, eso estoy leyendo. Pues mira, eh, precisamente la versión que te había puesto
1: de, de, de Log and Winding Road es la de Let It Be Naked, que es un álbum que salió, pues yo no recuerdo cuándo fue, pero no hace tanto. A mí no, no hace amor, mucho, ¿no? Yo, yo soy tan mayor que ya no me parece que haya salido hace muchos años, ¿no? Pero bueno, yo qué sé, pues debió de salir a finales de los 90, a principios de los 2000, no recuerdo. Y es una, es una grabación del álbum en la que, con una nueva mezcla, en la que se abandona el muro de sonido. Y, y bueno, en concreto a mí esta canción de The Long and Wendy Road, pues si os digo la verdad, yo prefiero la de Phil Spector.
0: <risa> ahí, ahí poniendo aquí una, una pica en Flandes, eh, querido Juan. Sí, porque
1: eh, a Paul McCartney no le moló nada que, que John no le diese las cintas a... Al Phil Spector, ¿no? Y entonces dice que esta es la versión que él hubiera querido que saliese y todo eso, pero...
0: Bueno, pero bueno. vamos llegando al final, eh, Juan, y claro, al final, sí. pues el final es el final, eh, y el final es el final de Abbey Road, pero como bien decías al principio, donde me intentaste colar eh, tres canciones en una, en realidad yo creo que es una larga, ¿no? Una muy sí. larga, ¿no? Eh, Todo la, o sea, es, es sí. es, estamos escuchando es, de fondo a Golden Slumbers que es la primera de las tres ¿no?
1: sí el, el Abbey Road des, después de esa experiencia tan mala que habían tenido en Let It Be dijeron no podemos no podemos acabar una historia tan bonita de esta manera ¿no? tenemos que hacer algo que vuelva a merecer la pena ¿no? y se sacaron este pedazo Abbey Road que para algunos es el mejor disco de los Beatles, ya digo, yo tendría que disputarlo con el Álbum Blanco y con el Sgt. Peppers. Y como dices, hay que escucharlo
0: del tirón. Hay que escucharlo del tirón, y es lo que vamos a hacer. Vamos a escuchar del tirón Golden Slumber, Kerry Dathwaite y The End. The End. estará de acuerdo conmigo, Juan, pero ahora este eh, interludio sonoro que viene ahora, a mí es que me encanta, ¿eh? O sea, es que me ponen los pelos como escarpias, ¿eh? Nos dice Juanan que para él el Abbey Road eh, está muy bien, pero se nota que ya no hay grupo. Hay una sucesión de canciones de Lennox y McCartney, alguna fenomenal de Harrison puestas una detrás de otra. Bueno, sí, ahora después, por escuchar. Sí, vamos a escucharlo. Esto es espectacular, ¿eh? Como escarpia, Juan. Es que, pf, Dios mío,
1: que la última canción... ¡Oh, qué maravilla! Eso, o ...sea eso, que, que acabe la historia, esta historia, ¿no? Diciendo, el, y, y al final, todo el amor que has obtenido es, es igual al que tú has dado, ¿no? Pues,
0: ¿Y, es, uah, y es que es, es filosofía pura y dura, ¿eh? De uah, la vida. Es, uah, que, bueno, que no hay otra canción.
1: No, es igual, este es el final.
0: Esto es el final, el disco, aquí... Uy, Oh, qué maravilla, qué maravilla, querido Juan! Oye, eh, no tengo palabras para agradecerte estos dos programas que, que nos has regalado eh, hoy en el Bar Bedell, con tu sapiencia de los Beatles eh, totalmente espectacular. Y que lo que hemos aprendido también, con cositas que a lo mejor no, no teníamos muy frescas del cuarteto de Liverpool, eh, te agradezco mucho que hayas estado esta noche en el bar, Juan.
1: Nada, el, el que está agradecido soy yo porque... Estas cosas no te creas... O sea, muchas veces me he planteado incluso, oh, tenía que hacer un podcast sobre los Beatles, pero no, nunca me no sé, nunca me he atrevido y tal. Y, y pocas veces he hablado así tan,
0: tan tal de los Beatles. que ¿no? oh, qué bueno. En,
1: en aquella ocasión, en la, explicando de dónde venía el nombre y esta vez. Sí,
0: pues, os dejaremos el enlace. ¿eh? En el, para mí. Os dejaremos el enlace para que escuchéis a Juan en, en esa maravilla de de episodio y también en, en La Morsa, eh, por supuesto, y también en el nuevo que estás haciendo, Juan, venga, 10 segundos, que que estás grabando, venga, para que te escuchen los del bar. Nada, pues que uno ya peina canas y
1: los médicos le dicen, Juan, tienes que ponerte las pilas, tienes que caminar todos los días. Yo camino no por gusto, sino por prescripción médica. Y grabas un podcast Camina. en el interín ¿no? Sí, grabo un podcast para olvidarme de que me duelen los pies mientras camino. ¿Cómo y se, bien, se bien. llama? Es un claro. Bueno, es un podcast, se llama Kilómetros Gratis en español y también lo grabo en gallego. Para mí es, 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 no son dos podcasts, para mí es uno, ¿no? gallego es Kilómetros de Balde. Eh, Pondremos eh, el enlace
0: también, eh? escucharlo por favor al señor Juan Ortiz, por supuesto, grandísimo amigo y compañero. No, eh,
1: quedaos, quedaos sobre todo con esto de los Beatles y si acaso con el del amor será quién. De, eh, porque ya digo, para
0: mí los Beatles... Son y muy son grandes.
1: Bon. Es algo que lo llevo muy dentro. Muchas y... mucha
0: gracias, Juan, yes. por, el, por haber estado en el barbe él esta noche. Se te quiere. Gracias a ti.
1: Y muchas gracias por todos estos programas que nos regalas, que son todos una maravilla.
0: Muchas gracias. Un fuerte abrazo también a todo el chat. Tío Bati, de Sita, Salsa, Juanan, de Sita otra vez, Ramón... Bueno, bueno toda la gente que ha estado esta noche. Salsa. Eh, bueno, pues seguro me olvidaré a alguien por ahí. La jefe Rima, no, eh, Gracia... Ay. Bueno, un montón de gente. Nos vamos, gente people, el próximo sábado más Barbe del más música aquí. Buenas noches, se os quiere. Chao.